0: Iubiți ascultători, așteptăm de fiecare dată cu nerăbdare și bucurie întâlnirea cu dumneavoastră. Predica de pe munte este una dintre cele mai valoroase învățături din toată Sfânta Carte. Fericirile de care ne ocupăm de câteva vreme sunt adevărate trepte menite să ne apropie de o viețuire creștină plăcută lui Dumnezeu și oamenilor. Am văzut că cei săraci în duh sunt acei oameni care și-au golit sufletul de ambiții de frământări și patim, și au primit pe Isus ca să-i umple de iubire, de împreună simțire și bunătate. Am văzut, de asemenea, în lacrimile celor ce plâng, dorul Sufletului omenesc după o viață mai curată și mai apropiată de Dumnezeu. În Psalmul 126, cu versetul 5, scrie: Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Ce minunată ilustrare acestui adevăr! Este viața lui Ilie. În întâi împărați 19 cu 4, îl găsim pe Ilie în pustie, șezând sub un și dorind să moară. Dar Dumnezeu, care veghează vechează cu atâta gingașă dragoste asupra copiilor săi, se apropie de el și îl întreabă, Ce faci tu aici, Ilie? Și prorocul își varsă durerea de zlădești dinaintea lui Dumnezeu. Versetul 10 spune, Am fost plin de râvnă pentru Domnul. Căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Ilie era așa de descurajat că voia să moară, dar Dumnezeu avea un alt plan. În a doua împărați, capitolul 2, versetul 11, scrie că un car de foc a răpit pe Ilie la cer. Ce surpriză, ce bucurie! Ilie este într-adevăr un simbol a celor ce gem și suspină în dorința lor aprinsă de a vedea mai multă bunătate și mai multă dreptate pe pământ. Și aceștia, ca și antemergătorul lor la cer, Ilie, vor fi răpiți la cer atunci când întunericul și descurajarea va fi la culme, sau cum zice Scriptura la miezul nopții. De fapt, la miezul nopții Dumnezeu a intervenit pentru liberarea lui Israel din Egipt. Și tot la miezul nopții se va auzi strigătul, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vrem să vorbim despre cea de a treia fericire. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Matei capitolul 5, versetul 5 Din însă și enunțarea acestei fericiri, înțelegem că și aceasta are de scop să ne pregătească pentru a locui cu Dumnezeu. Vedem noi însă... Că bucuria moștenirii pământului nou este condiționată de blândețe? Să încercăm să aflăm cât mai multe despre ea. Mântuitorul ne spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima, Matei 11 cu 29. Așadar, acela care a spus ferice de cei blânzi, ne oferă însăși viața sa ca model de blândețe și smerenie. El este o gândire a slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, evrei unu cu trei. Dar el, măcar ca avea chipul lui Dumnezeu, spune Pavel în Filipeni 2 cu 6, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. Domnul Hristos! care avea asemănarea cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine și a luat asemănarea cu oamenii. Și așa cum declară el, pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți, Matei 20, 28. Deși întruparea lui a slujit multe scopuri și, în primul rând, mântuirii noastre, totuși, prin luarea unui chip de rob, el ne arată că, indiferent în ce poziție ne-am găsit, noi trebuie să slujim asemenea lui omenirea. El n-a căutat să-și placă sieși, ci lui Dumnezeu, arătându-ne că un duh blând și liniștit este de mare preț înaintea Domnului. Dar ce este blândețea? Ce învață Biblia despre blândețe? În originalul grecesc, limba în care este scrisă și această Evanghelie după Matei, Cuvântul tradus de noi prin blândețe este praus, dar praus face aluzie și la îmblânzirea animalelor. Așadar, omul blând este o ființă a cărui firea a îmblânzit-o Dumnezeu. Gândiți-vă la Iacob și Ioan, care au fost numiți de Domnul fiii Tunetului. În Luca 9 scrie că Domnul a trimis înaintea lui niște soli care să-i pregătească un loc de găzduire. Ei au intrat într-un sat al samaritenilor, dar aceia nu l-au primit. Foarte indignați de acest refuz, Iacob și Ioan au venit la Domnul cu propunerea: Vrei să poruncim, să se pogoare foc din cer și să-i mistuie? Vedeți, aceasta este firea cu care venim la Dumnezeu. Ei au socotit că răzbunarea e ceva îndreptățit. Mișelia acelola ce nu voiseră să găzduiască pe Domnul trebuia pedepsită, dar raportul biblic ne spune că Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, Nu știți de ce Duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Am auzit că într-o zi un om s-a ridicat în mijlocul unui mulțim și a scos ceasul și a zis, Uitați-vă! Dau lui Dumnezeu două minute. Dacă există, să mă trăznească." Mulțimea a ascultat petrificată. Cele două minute au trecut și nimic nu s-a întâmplat. Vedeți," a zis el, Dumnezeu nu există." După câteva clipe de uluială, o doamnă în vârstă s-a apropiat de el și cu timiditate în glas l-a întrebat, Aveți copii?" Da," a răspuns el. Și doamna aceea a continuat, dacă un fiu al dumneavoastră ar fi vorbit așa cum ați vorbit dumneavoastră și dacă ați fi avut puterea lui Dumnezeu l-ați fi omorât, nu, a răspuns omul acela. În psalmul 103 cu versetul 10 scrie că el nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după legile noastre. Oamenii lovesc, mușcă sfâșie, au ceva din natura fiarelor. Dar Apostolul Pavel spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Galateni, capitolul 5, versetul 24. Iar cel care ne-a chemat să învățăm de la el blândețea, spune chiar în predica asta de pe munte: Nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Apostolul Pavel are ideea în sau Tesalonic 5 cu 15. Luați seama! Ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeuna, să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Domnul Hristos a spus că, oricine face răul, urăște lumina, citat din Ioan 3,20. Pe Golgăta, la provocările călăilor săi și gloatei, el a zis, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Apostolul Pavel spune că dacă fruntașe veacului acela... Ar fi cunoscut în selepciunea lui Dumnezeu, n-ar fi răstignit pe Domnul Savei, citat din 1-orin 2:8. și dacă creștinii, acei scum și pre iubiți urmași ai Domnului, s-ar fi apropiat de învățătorul lor cu dorința arzătoare de a învăța de la El, acea blândețe, atunci învățătura, oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt, ar fi fost o realitate. Atunci, N-ar mai fi existat nici sfade între prieteni, nici certuri în familie, nici discuții în biserică și nici rivalități confesionale care împiedică pe creștini să se unească chiar în lucrurile în care au ajuns de aceeași părere. În Filipeni 4 cu scrie: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Mulți socotez blândețea o slăbiciune, dar să privim ce spune. Profetul Isaia, în capitolul 50, versetul 6 despre Domnul, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și scuipări. El avea toată puterea în cer și pe pământ. Totuși în lumea noastră a apărut ca un serv. El nu și-a arătat puterea pe care o avea, ci dragostea de care era însuflețit pentru noi. El n-a apărut ca stăpân așa cum era, ci ca serv. Și în loc să vină ca judecător, a venit ca miel de jertfă. Slava lui orbitoare a ascuns într-un chip blând și smerit. Cât efort și câtă tăgăduire de sine se cere ca să-ți arăți mai degrabă dragostea decât puterea și să slujești în loc de a fi slujit. Ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul. Și tot mântuitorul a spus, Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Matei 23, cu versetul 12. Puneți alături împărățiile lumii și împărăția lui Dumnezeu. Imperiile lumii au avut ca model animale de pradă, ca leul, ursul, leopardul, ori vulturul, și pe acestea le-au pus și în stema lor. Ele au stăpânit prin forță și cruzime. Babilonia arunca în cuptorul de foc pe cei ce se opuneau dictaturii ei, Medo-Persia avea groapa cu lei, iar Roma putea să așeze pe întindere de kilometri șirurile de cruci ale celor răstigniți. Cât de cu totul diferită este împărăția lui Hristos, el nu ucide pe călcătorii legii sale, ci moare pentru ei. În Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul 28 scrie că fiul omului n-a venit ca să-i să slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Legile împărăției lui Hristos sunt cu totul diferite de legile împărățiilor lumii. Cu un verset mai sus scrie, oricine va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Așadar, mărimea, aș zice valoarea unui om, e determinată de capacitatea lui de a sluji omenirea. Dar nu e destul doar atât. Sunt unii despre care Mântuitorul spune că bat pe lor de slujbă. Nu ni se spune de ce fac așa. Asprimea, cu orice ar avea înapoi ei ca să o îndreptățească, nu e aprobată de cer. În împărăția lui Dumnezeu vor intra numai cei ce au ajuns asemenea marului model, blânzi și smeriți cu inima. Despre Moise stă scris, Moise era însă un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. În capitolul 12 din Cartea Numerii, unde găsim această declarație, scrie că Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise. Drept urmare, domnul i-a somat să se înfățișeze la templu și el le-a zis, cum de nu v temut să vorbiți împotriva robului meu?" Și Domnul a lovit pe Maria cu lepră. Dar Moise s-a îngrozit. El n-a uitat niciodată ce a făcut Maria pentru el când avea doar trei luni. Viața ei să se încheie atât de doreros. Și Moise a strigat către Domnul, Dumnezeule, te rog, vindeco!" În cartea Exodul, se istorisește în capitolul 12 despre vițelul de aur pe care și l-au făcut Israeliții ca să se închine înaintea lui. Domnul s-a supărat foarte tare. El a zis lui Moise: Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te fac strămoșul unei mare. Deși poporul se revoltase de atâtea ori împotriva lui, deși Moise. S-a temut că într-o zi îl vor ucide cu pietre, el rostește următoare rugăciune în favoarea lor. Ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și au făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Exodul 32, versetele 31 și 32 Cât de lipsit de egoism era Moise! El nu primește să fie strămoșul unui neam mare... Pe prețul nimicirei acelui popor, și ca argument suprem al rugăciunii sale de mijlocire, el cere lui Dumnezeu să șteargă și numele lui împreună cu ale lor din cartea cerului, dacă nu iartă. La drept vorbind, nici nu știu ce să admirăm mai întâi la Moise, blândețea lui, iubirea lui sau răbdarea neegalată în experiența omenească de care el a dat dovadă de alminter, Biblia franceză redă textul citat din numele 12 cu 3 în cuvintele, se era un om foarte răbdător, mai răbdător decât orice om de pe fața pământului. Și într-adevăr, blândețea presupune răbdare. Ea nu e slăbiciune, ci o forță care apare în toată strălucirea ei la omul care reușește să fie stăpân pe sine. A fi blând Cere o putere pe care numai Duhul Sfânt ne-o poate da. Blândețea, ca și bucuria și pacea, sunt o roadă a Duhului Sfânt. Moise, omul la cărui blândețe este admirată de veacuri, nu a fost unul așa. Despre el stă scris în Cartea Faptele Apostolor că a învățat toată înțelepciunea Egiptului și era puternic în cuvinte și în fapte. Când un egiptean a bătut pe un evreu, el a rezolvat incidentul prin forță. Dar același om, 40 de ani mai târziu, nu mai rezolvă problemele prin forță, ci prin dragoste, blândețe, răbdare. În Cuvântul lui Dumnezeu găsim lecții foarte valoroase cu privire la oameni care, asemenea lui Pavel, și-au ținut trupul în stăpânire. De fapt, puterile noastre sunt asemenea unor ape năvalnice care, lăsate libere, pustiesc totul atunci când sunt umflate de mânie. Dar când oamenii au creat baraje care să le înfrunte furia, atunci aceeași putere, care mai înainte prăpădea totul, a devenit o binecuvântare prin curentul electric produs. În Cartea Genesa ni se vorbește despre Iosif și frații lui. La vârsta de 17 ani, frații lui l-au vândut ca rob, Cine poate evalua șocul psihic îndurat cu acea ocazie și chinurile închisorii în care a fost aruncat nevinovat mai apoi? Timpul nu ne îngăduie să istorisim izbăvirea lui minunată din închisoare și așezarea lui în funcția de cârmuitor al Egiptului. Datorită foametei care bântuia cumplit în Canaan, frații lui pleacă în Egipt ca să cumpere merinde. Și acolo ajung în fața lui Iosif. El le-a zis, Eu sunt Iosif, fratele vostru, pe care l-ați vândut. Acum nu vă întristați, că m-ați vândut, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. În ciuda multor lacrimi vărsate și atâtor chinuri îndurate, pornirile omenești sunt ținute în stăpânire și sub călăuzirea lui Dumnezeu, el... Nu aduce prăpăt de vieți și pustiire, ci aprinde în suflete lumina împăcării și fericirii. Iosif nu se lasă birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Datorită tratamentului său blând și iertător, acei frați ai lui nu pierd într-un act de răzbunare. Sfântul Pavel spune: iubiților, nu vă răzbunat singuri. Ce lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul, Roman 12, cu versetul 19. Iosif și frații lui reprezintă unul dintre cele mai luminoase exemple din cazurile în care blândețea biruiește. Biruiește pornirile inferioare ale naturii omenești, decăzute. Iosif n-a luat răzbunarea din mâna lui Dumnezeu. El a lucrat împreună cu Dumnezeu la ridicarea spirituală a fraților lui. Pe acești oameni răi și răzbunători, de altădată, îi găsim atât de schimbați, decopleșiți chiar de remușcare, față de cruzimea cu care se portaseră cu Iosif, pe care îl credeau pierdut. Ascultați mărturisirea lor, citesc în Geneza, capitolul 42, începând de la versetul 21. Ei au zis atunci unul către altul, Da!" Am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Ruben le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de neligiuire față de băiat? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Căința aceasta a adus temere de Dumnezeu și schimbare în viața lor. Căința însemnează începutul unei vieți noi. Iosif a fost o unealtă bună în mâna lui Dumnezeu. Inima lui era plină de bunătate. Cu ocazia primilor lor veniri, după grâu, atunci când frații lui nu-l cunoșteau, el poruncește ca fiecare să-i se pună argintul înapoi în sac. Ba, dă și dispoziții să li se dea merinde pentru drum. Ne întrebăm, cum de n-au văzut în toate acestea o bunăvoință care, deși puțin ascunsă, era totuși atât de învăderată? Păcatul are ca urmare teama. Adam și Eva, după ce au păcătuit, s-au ascuns de teamă. Ei nu-și dădeau seama cât de mult îi iubea Dumnezeu, chiar și după ce au păcătuit. Ei nu știau că El avea să dea pe Fiul Său pentru răscumpărarea lor. Iosif. Se poartă cu atâta iubire față de ei, dar ei n-au ochi să vadă. Păcatul orbește, păcatul întunecă rațiunea. Profetul Osea, în capitolul 11, versetul 4, spune că Domnul trage cu legături omenești, cu funii de dragoste pe păcătoși la sine. Și ce legătură omenească minunată a fost acest Iosif pe care Domnul l-a folosit pentru redresarea spirituală a fraților Lui. Exemplul lui. Este o lecție care de milenii stă scrisă în Cartea Sfântă. Din nenorocire vedem și astăzi răul dominând relațiile dintre oameni, ba chiar dintre frați. Să nu uităm că Iosif a fost o victimă a răutății fraților lui, dar datorită blândeții și dragostii lui, criza intervenită în relațiile lor a fost rezolvată, fericita comuniune frățească a fost restabilită. În roman 15 cu 1 scrie, Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Priviți, vă rog, pe Iosif, omul care merge cu Dumnezeul iubirii și nu cu patima răzbunării. Priviți pe frații lui, pe care el i-a ajutat să se dezvolte. Ei ajung să poarte numele de patriarhi. În cartea Apocalipsa 2 cu 17 scrie, Celui ce va birui, îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta îi se scris un nume nou. Mă întreb, a putut mintea să-l ducă pe Iosif? Până unde duce binele? Ioan a văzut în viziune cetatea sfântă și pe porții de ei scris numele lui Iosif și ale fraților lui. Iată răsplata blândeții, cu adevărat, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Datorită îngăduinței, și dragostei, frații lui Iosif au ajuns niște tipuri luminoase în istoria sfântă și nu o pată neagră pe conștiința lui în cazul când s-ar fi răzbunat. Iubiți prieteni, cuvântul spune că suntem în ceasul cel de pe urmă. Mântuirea este mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut. Se apropie ziua să ne dezbrăcăm de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Lumina aduce bucurie, orientare. Vorbirea de rău, ura, răzbunarea sunt fapte care aduc întuneric, suferință și lacrimi asupra sufletelor oamenilor. Noi știm că firea omenească este rea, dar să rugăm pe Domnul așa cum a făcut și psalmistul: zidește în mine o inimă curată Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Doamne, avem nevoie de o inimă curățită de patimi. Dă-ne o inimă care să poate ierta și iubi. Tu ai lăsat scris că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. În numele Domnului Hristos te rugăm, dă-ne bucuria aceasta acum. Amin.